0: habitat gr1 ambiente settimanale a cura della redazione economica
1: sono oltre 2300 i siti di interesse naturalistico individuati dalla direttiva europea habitat oltre 600 a protezione speciale per la presenza di uccelli rari e a rischio estinzione
2: come fly with me, let's fly, let's fly away
1: UF e l'IPU BirdLife hanno chiesto alla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea di avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per garantire il pieno rispetto di queste direttive
3: Come on and fly with me, let's fly, let's fly away
1: Buonasera da Roberto Pippan quali sono le norme europee maggiormente violate dal nostro paese? Al microfono di Iva Testa, Anna Giordano responsabile di Rete Natura 2000 del WWF Italia.
3: La biodiversità che l'Unione Europea ci chiedeva di tutelare in effetti non è affatto tutelata attraverso consumo di suolo distruzione di habitat eh, importanti per specie di animali e vegetali ogni giorno vengono sottratte eh, dalle Alpi alla Sicilia senza battere ciglio. Molti progetti sono approvati su studi che vengono chiamati valutazioni di incidenza, fortemente carenti, contraddittorie, incomplete, non viene mai mai studiato l'impatto cumulativo, non viene mai analizzato quello che è l'effetto della sommatoria delle opere che io realizzo. Pezzo dopo pezzo, Porzioni importanti di rete Natura 2000, quindi siti di importanza comunitaria e zona protezione speciale, vengono sottratti per sempre irreversibilmente a quello che era invece la loro vocazione, cioè tutelare la biodiversità che è ricchissima in Italia, nonostante tutte ancora oggi importantissima. Noi ci aspettiamo che l'Unione Europea avvii urgentemente una procedura di infrazione perché purtroppo è l'unico modo forse per invertire la rotta. Al governo italiano, al punto di vista politico, chiediamo normative più stringenti che diventi realmente un reato compiere determinate azioni sulla base di studi incompleti, al Ministero e allo Stato Regioni di intervenire, di stringere su quelle regioni che hanno dimostrato scarsa attenzione e chiediamo che venga finalmente cambiata la rotta, invertita la rotta e che ci sia quel virtuosismo che dovremmo avere. Salvare l'ambiente non è un diletto, salvare l'ambiente è importante per noi anche e per evitare appunto che una procedura di infrazione eh, che vada a compimento quindi senza che ci sia un'inversione di rotta sia un ulteriore aggravio economico per l'Italia.
1: Parliamo adesso di energia, a dieci anni dalla liberalizzazione del mercato del gas e dell'elettricità solo un consumatore su quattro ha lasciato le tariffe amministrate per passare a quelle libere. Ma cambiare è realmente conveniente per una famiglia? Vittorio Cota lo ha chiesto a Gianfilippo Mancini, direttore della divisione Mercato e Generazione del gruppo ELE.
4: I benefici sono eh, tangibili, importanti, interessanti, consistono nel fatto che il eh, 25% dei clienti sono 36 milioni in totale, eh, dei clienti eh, che hanno forniture di elettricità ha scelto il mercato libero in in questo periodo, in questi anni, un po' meno per quanto riguarda il gas, ma comunque in una misura intorno al 15%, questo fa sì che oggi sul mercato ci siano circa 12 milioni di clienti che eh, sono liberi di scegliere il proprio fornitore e di poter conseguentemente scegliere anche la, l'offerta più adatta ai propri bisogni di consumo e avere dei vantaggi che sono molteplici, possono essere in termini di risparmio certamente, ma possono andare anche al di là di questo perché si possono tradurre per le famiglie per esempio nella possibilità di eh, avere attraverso iniziative di marketing e di promozione, di partnership, sconti importanti sui propri acquisti quotidiani.
2: È difficile passare da un operatore all'altro?
4: No. C'è una regolazione avanzata, il diritto è una possibilità automaticamente disponibile per ciascun cliente. Noi abbiamo ad esempio una società che si chiama Enel Energia, che è leader nel mercato libero di elettricità e gas in Italia. 8 milioni di clienti ad oggi hanno scelto come proprio fornitore di elettricità o di gas Enel Energia.
1: Come sarà l'energia del futuro? Secondo Enel Green Power dovrebbe essere onesta e responsabile. Chissà, chissà, domani. Ispirandosi a questo principio, la società del gruppo Ener, che sviluppa a livello internazionale energia da fonti rinnovabili, ha presentato a recente Sole Luna Festival di Roma un film che si ispira alla storia di alcune donne analfabete del Sud America, diventate una sorta di ingegneri solari. Giovanni Pellegrini è uno dei due registi del film. Il film parla dell'iniziativa nata dall'idea di Bunker Roy di formare degli ingegneri del solare, delle donne, spesso nonne, provenienti da zone remote del pianeta, dove non c'è cioè l'energia elettrica non essere così seri prima dopo aver imparato in Italia l'uso dell'energia solare le donne portano dunque la luce nelle loro povere case con una tecnologia pulita e all'avanguardia Chiara Andrich è l'altra regista del film documentario
2: Fare questo documentario è stata una grande esperienza umana un'esperienza di vita, fare questo viaggio, incontrare donne da tutto il mondo ci ha aperto gli occhi su eh, delle situazioni che magari non pensiamo possano esistere quindi c'è certo, una grande affinità con, con questa storia che è una storia virtuosa
3: Nascerà e
1: non avrà paura il nostro figlio ma com'è nata l'idea di raccontare questa storia? L'amministratore delegato di Helen Green Power, Francesco Saracis
2: nasce dall'osservazione che in molte parti del mondo ancora quello che per noi è ovvio, cioè la corrente elettrica, non è per niente disponibile. Ci sono in questo momento più di un miliardo di persone che non hanno disponibilità di energia elettrica e questo ha un impatto pazzesco sulla loro vita e sulla loro capacità di interfacciarsi con il resto del mondo. Abbiamo cercato di risolvere parzialmente questo problema insegnando dando l'opportunità di imparare a chi lo vuole come a Assemblare, manutenzionare e gestire dei pannelli fotovoltaici all'interno dei villaggi. Questo avviene tramite delle donne nonne, quindi che hanno già avuto figli e figli di figli, che sono in questa civiltà, in questi mondi, persone su cui fare riferimento e che poi hanno, tutto sommato, un'età ancora molto giovane. E queste persone, spesso anche analfabeti, sono trasferite in India, imparano con i gesti, con il linguaggio simbolico a fare questo lavoro, poi tornano nel villaggio e sono loro che sviluppano questa tecnologia.
1: In Italia, intanto, e nel Green Power ha installato una nuova macchina già operativa come test pilota per generare energia elettrica dalle onde marine. Il prototipo si trova nell'arcipelago toscano. Così Carlo Papa, responsabile del progetto.
0: Questo ha tre caratteristiche fondamentali è sicura per gli operatori e per l'ambiente marino in cui la andremo a installare quindi non inquina è compatibile con l'ambiente è efficace nel senso che i test fatti in vasca dimostrano che può produrre una quantità notevole di energia elettrica sfruttando il moto ondoso assunto che vi siano almeno 40 metri di fondale dove viene installata e che ci sia un certo movimento del mare e a fronte dei costi necessari per costruirla installarla in manutella ha dei ritorni interessanti in termini di costo dell'energia elettrica prodotta. Noi abbiamo in programma dal nord al sud, diciamo dall'Arcipelago Toscano fino alla Sicilia nella zona del Trapanese e ancora più a sud. Ovviamente fatto questo test in mare e verificato tutte le nostre ipotesi, prevediamo di installarne il più possibile per quanto le autorità competenti ci diano l'autorizzazione a farlo.
1: Gli ecosistemi montani sono vere e proprie sentinelle del cambiamento climatico. Studiarli ci aiuta a capire quali saranno i cambiamenti futuri un gruppo di giovani ricercatori in questi giorni a Val Tournage, in Val d'Aosta, per approfondire queste tematiche. Il direttore della scuola è il professor Antonello Provenzale del CNR ISA, che abbiamo in linea.
5: Le montagne sono chiamate a volte le torri d'acqua, noi serbatoi d'acqua delle regioni circostanti, perché sono la sorgente dell'acqua che poi scorre nei torrenti, nei fiumi, anche a valle, anche nelle pianure. Mm. Quindi cambiamenti nel ciclo dell'acqua, nella disponibilità d'acqua, in montagna si riflettono non solo sulle montagne ma anche sulle, sulle pianure e su tutte le regioni circostanti. Per esempio le Alpi occidentali, quindi le Alpi del Piemonte, la Val d'Aosta eccetera, sono molto importanti a questo punto di vista, gli Appennini sono molto importanti a questo punto di vista e naturalmente se ci spostiamo in altre regioni del mondo, l'Himalaya e il Karakorum sono i serbatoi d'acqua per eccellenza di più di un miliardo di persone che vivono in quelle regioni.
1: E ci anticipano anche quello che saranno i futuri cambiamenti climatici a valle? Beh
5: le montagne sono tendenzialmente più sensibili ai cambiamenti climatici rispondono prima perché ospitano molti ghiacciai, neve perché hanno ecosistemi particolarmente fragili con specie molto tipiche di questi ambienti, specializzate per questi ambienti e quindi rispondono in modo più intenso e più rapido ai cambiamenti climatici. È Una cosa che capita sulla maggior parte delle montagne del mondo, capita in Artico per esempio, dove anche l'Artico sta rispondendo in modo amplificato ai cambiamenti climatici.
1: E ai ricercatori voi state insegnando come quantificare tutto questo
5: come misurarlo, come simularlo come ottenere delle proiezioni per il futuro ma soprattutto come basare Qualunque conclusione, sempre sulla misura dei dati, sull'analisi dei dati. Quello che ci si aspetta è un uh, continuo aumento della temperatura che va pensata naturalmente non come una cosa senza soste, ma la temperatura oscilla da un anno all'altro, può essere più freddo o più caldo, ma se uno guarda il trend, cioè la media, la tendenza, si va verso un aumento di temperatura associato con una diminuzione dei ghiacciai una diminuzione del manto nevoso, quindi sia nel senso di profondità che di permanenza al suolo, quindi durata, e un cambiamento anche negli ecosistemi. C'è poi un'indicazione molto importante ma ancora un po' incerta che indica una intensificazione del ciclo dell'acqua, cioè quando piove piove più intensamente e quando fa secco la siccità può durare di più o essere più estesa.
1: Per oggi la nostra trasmissione termina qui, da Roberto Pippa, ne in regia, da Francesca Librandi, l'augurio di una buona serata. A venerdì prossimo.